0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גאונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחות את חן קלסי ראטה. וכן את uh, עובדת סוציאלית וגרונטולוגית, מנהלת סניף מתב ברמלה. ואפשר להגיד שאת
2: גם יוצאת העדה האתיופית. כמו שאמרת, קוראים לי חן כן קלסי רטה, אני עובדת סוציאלית וגרונטולוגית ומקצועי. אני יושבת בכיסי הזה, התחלתי אותו מלפני, הגעתי לעמותת מתב לפני 14 שנה. אני מנהלת את הסניף הזה למעלה מעשר שנים. ורק בעצם ממש בשנתיים שלוש האחרונות ככה עמותת מת"ב נתנה נישה אה, נוספת שאני אכנס לטפל כל הנושא של יוצאי אתיופיה בין אם זה מטפלות בין אם זה מטופלים ובין אם זה הרבה אתגרים שיש בטיפול אה, התלוי תרבות שלדעתי אה, מדינת ישראל צריכה לעשות שינוי גם בעניין הזה בטיפול בזקנים. ואנחנו אנחנו נעמיק.
0: אנחנו נשמח לשמוע על זה, אבל בואי נתחיל קודם, ממה הביא אותך לעולם הזקנה?
2: וואו, אני קודם כל, אה, אין יום שאני לא בהכרה תודה על זה שאני בעולם הזקנה. אה, אני אה, נולדתי באתיופיה, לזוג הורים אקדמאים, ולצערי, בגיל שלוש אמא שלי נפטרה. ואבי החליט שלא מתאים לו יותר לחיות באתיופיה. והחליט שהוא עולה לישראל, ומי שחינך וגידל אותי זה היה סבא וסבתא שלי, שבהיותם בני 60 פלוס, הם פתאום מקבלים שתי נכדים. אני הייתי אז בת שלוש, ואחי בן שנה וחצי, והם היו צריכים להיות הורים. אז היום, בדיעבד, אחרי הטיפול באמת של מלכות שנתנו לי ולאחי, הנוכחות שלי או היומיום שלי בזקנה הוא כאות תודה לסבא שלי כוכרת, ילגנש איסייס, הסבתא, ודרך המתן שירות לזקנים אחרים, זו התודה שלי להחזיר.
0: מקסים. ובעצם סבא וסבתא ואתם כולכם עליתם ביחד לארץ?
2: כן, גם על זה היה צלעות, כי כאילו כביכול מדינת אתיופיה באה ואמרה, איך יכול להיות שיש פה זוג זקנים שיש להם שני ילדים קטנים, הם הצהירו עלינו כילדים שלהם, לא כנכדים, וזה היה אתגר לא נורמלי.
0: אז הם גם היו צריכים להסתגל לתרבות חדשה, כן, וגם לגדל שני ילדים קטנים, כן, שזה אתגר על פני אתגר.
2: וגם אובדן אבל על בת מאוד מוצלחת, זוגיות מאוד תקינה וטובה שהייתה ביניהם, ופתאום נהרס בית, והם צריכים לדעת להיות גם בתוך האובדן שלהם, בתור הורים שאיבדו בת, אבל גם הורים וסבים אה, לילדים. קטנים שלפני שכ... רגע איבדו את uh, שני ההורים היקרים להם. את אמרת משהו מאוד מעניין ככה שתפס אותי, הם היו מאוד זקנים, הם היו בני 60, ו... כן.
1: ובאמת איפשהו בתפיסה שלנו 60 זה מאוד מאוד זקן, אבל היום כשאת מסתכלת על גיל 60, את עדיין חושבת שהוא מאוד מבוגר, או שבאמת משהו בתרבות שלכם אז, שם, היה באמת זקנה
2: נראתה אחרת? <תאז> Uh, בהחלט היום שאני גרנטולוגית ורואה את, uh, את תוחלת החיים, אז אני מבינה שמה זה גיל 60? 60 זה רק תחילת החיים, ו- אבל uh, מהתרבות שאני באה ממנה, וגיל 60, תבינו, תוחלת החיים באתיופיה אולי הייתה מקסימום היה uh, 70. ובני 60 שעבדו בעבודות חקלאות, עבודות של באמת גם הנשים וגם הגברים, בין אם זה עבודות שהן באמת פיזיות, בגיל 60-65 הבן אדם מאוד תשוש, הגוף רואים שהוא עייף, הגוף, אז ההגדרה של היום של מה זה להזדקן בישראל ומה זה להזדקן באתיופיה, זה הזדקנות לגמרי אחרת. זה,
1: זה כשאני הייתי לפני, ב-2011, יצאתי למסע מלכת המדבר באתיופיה. כן. ואני זוכרת איך העיניים המערביות, אני אפילו אגיד שפטו במידה מסוימת את התרבות האתיופית. Mm-hmm. איך הילדים לבושים, או איך ההורים ככה הם מטפלים בילדים, או... ואני זוכרת שהיו איתנו כמה בנות אתיופיות שאמרו, תקשיבו. תשפטו את זה בעיניים שלנו, נכון. לא בעיניים שלכם. נכון. אני זוכרת שזה הדהד בי המון המון שנים, אבל בסוף פה אנחנו חיים כולנו במדינה, ונראה לי שקשה לשפוט את זה בעיניים שונות, אז איך בכל זאת לוקחים אוכלוסייה שמגיעה באמת ממקום אחר, מתרבות אחרת, ומשלבים אותה בתרבות מקומית ובוחנים אותה
2: גם ככזו. אני אגיד במשפט, לדעתי קודם כל זה להתמקד באמת בכוחות של אותה קהילה. לצערי, מה שגם בתהליך הקליטה וגם בתהליך של מה שאני רואה, הוא באמת לפעמים להלביש על הזקנים את הדברים שמתאימים לכל הסקנים. וזה לא, וזה לא נכון. עכשיו, לצערי, יוצאי אתיופיה הם, 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 הם כאילו נורא, הם מתמודדים עם הצטלבויות מקומי שוליים כאלה. הם גם צורכי תרבות חדשה, גם אם עבר 30-40 שנה, הם עדיין ממקום של תהליך ללמוד את התרבות, אבל הם גם בשוליים של הזקנה. ואז הקושי עוד יותר עוצמתי. אז אני באה ואני אומרת, רגע, האומנם אני היום כגרנטולוגית, כעובדת סוציאלית, יכולה אדם זקן, לא רק מאתיופיה, אדם זקן שהגיע מארגנטינה, מצרפת, יכולה לבוא ולהגיד לו, בוא תלמד מה התרבות הישראלית? לא. מה שלדעתי צריך זה לבוא ולהגיד, מה הבן אדם הזה כבר יודע לעשות? עכשיו, יוצאי אתיופיה, סתם לדוגמה, מאוד מדבר אליהם עבודות החקלאות, מאוד מדבר אליהם עבודות הריגות, מאוד מדבר עבודות ידיים, מי דנאי כמוך מרפא בעיסוק, או הכל עניין של מוחשי, של, וברגע שאם באמת נבוא ונתכוונן לדברים שהם יודעים לעשות אותם, א', אנחנו גם נמנע. Uh, הרבה תסכול uh, וגם נמנע בדידות שהיא בעצם נובעת לפעמים uh, מתוך רצון להגיע לאיזשהו מקום אבל הוא לא מדבר את שפתי, זה לא חייב להיות שפה מילולית, זה שפה, uh, איך להגיד את זה, שפה כוללנית של הבנה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת נפגשות איתך מתוך, um, בהיותך מומחית. כן. Okay. לזקנה והזדקנות של הקהילה האתיופית. אז אני שמה את זה על השולחן, זה הנושא של, כן. ה... של הפודקאסט הזה. ואני רוצה באמת, אם את יכולה לתת איזה שהם קווים של אם זה מה שונה בהזדקנות באתיופיה, חוץ מאשר מה שאמרת באמת הנושא של העבודות, שאני מניחה שבמידה מסוימת זה דומה. למה שאני שמעתי שקורה גם בסין, באזור הכפרי, שאנשים mm-hmm. עובדים
2: לצורך העניין עד יום מותם, כן. כי אין משהו אחר. אגב, גם בארץ אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, יחסית לזקנים אחרים, היא האוכלוסייה הזקנה הכי הרבה סטטיסטית, לפי הנתונים שקראתי לא מזמן, שעובדת. שעובדת. הכי הרבה. אוקיי,
0: okay, כי פנסיה
2: בידו, ו... גם נעדרי פנסיה, אבל גם מתוך מקום הם באים מקהילה שאומרת, אתה מפסיק לעבוד עד אפס כוחך. כאילו עד שהכוח כבר לא מאפשר, אבל כמובן יש גם את העניין okay. הכלכלי. אז את אומרת לי
0: שבעצם אנשים, הם לא חלמו על היום שבו הם יצאו לפנסיה והם יעשו כל מיני דברים כאלה וכאלה. אין כזה דבר. אין כזה דבר, אוקיי. Okay. כן. אז מה עוד מאפיין אה, את ההזדקנות והזקנה ברמה נגיד תפיסתית <laughs> אה, של קהילת את יוצאי אתיופיה, בהשוואה לצורך העניין, אני גרה פה הרבה שנים, וההורים שלי פה הרבה שנים, אז מה ההבדל? ברמה הזאת.
2: אז uh, קודם כל הבדל מאוד, uh, הבדלים מאוד קריטיים. אני בתור מישהי שהיום גם uh, לומדת להכיר גם את, התר, את התרבות הזקנה שלי, התרבות האתיופית, אבל גם בתור מישהי מומחית שכבר מכירה את פני הגרנטולוגיה בארץ, זה שמיים וארץ. מבחינת uh, 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 זקנים בכלל, אפילו זה מתחיל משורש המילה. Uh, זקן באמהרית הוא נקרא שמגלה. שמגלה זה מישהו שמאוד המילה אפילו היא ציורית, של מישהו שעם השנים הוא קיבל את האות החוכמה שלו. ו... ולכן באתיופיה אדם זקן הוא אדם שעומד בראש הפירמידה, אדם שמתייעצים איתו, מדברים איתו, אדם שאומר את המילה האחרונה. אדם שמכנס את המשפחה, אדם שכביכול כל בני המשפחה הם בעצם קשובים ומאוד דרוכים לדרך שהוא מתווה. ולעומת זאת שבארץ של, יש איזושהי אמירה של רגע, הם לא יודעים, הם לא מבינים. הם לא מכירים את התרבות, הם לא מבינים את מה שנאמר, יש איזה שהם גם בשפה, אז פתאום הילדים הפכו להיות בראש הפירמידה. הילדים הם אלה שפתאום צריכים להטוות את הדרך, הילדים הם אלה שצריכים לבוא ולהגיד איזה סגנון או איזה טיפול יהיה. ההקשבה להורים הפכה להיות כל כך שולי, שהיום הרבה זקנים מרגישים. שאין להם לא פה ולא, ולא יכולת של תקשורת, כי גם נלקח ממני. העניין השפתי, שאני יכול לבוא ולדבר ויכול להיכנס או יכול להגיד את מה שכואב לי, היום שיש את המחסור השפה, אז מי אני? כי ברגע שנעלם השפה, הדבר היחידי שיש זה את ה... את השקט הרועם, שזה שקט שלפעמים להיכנס אליו ולראות האם זקנתי תהיה ככה לאורך כל החיים, אז מה הטעם לחיים? זה מרתק בעיניי, את יודעת, את, את מעלה פה
1: נקודות שכאילו כמה שאת מדברת, אז, אז המוח שלי עושה עוד ועוד הקשרים ועוד ועוד חיבורים, ואני חושבת ממש על הדבר הכי קטן באמת, על איך נראית ארוחה במשפחה באתיופיה, ואיך נראית ארוחה במשפחה בישראל. כן. למי מחכים, אם מחכים, לא מי שומרים אוכל, אם בכלל שומרים אוכל. וככה, באמת אני חושבת על הפערים הגדולים האלה, ש, שבן אדם בטח מבוגר צריך לעבור. ברטרוספקטיבה, זה טעות להעביר אדם מבוגר. ממקום מגוריו, מהתרבות שלו, מהשפה שלו.
2: אני חושבת שלא רק לאנשים זקנים עולים, אני חושבת שלכלל האוכלוסייה הזקנה. ברגע שאנחנו מעבירים אדם מקהילתו, מביתו, מאזור שהסביבה שהוא מכיר, איפה שאנחנו תולשים אותו, תולשים אותו מהמציאות הכל כך מוכרת לו. וכמובן אם במידה וניתן לתת שם שירותים וכל אחד בוחר את זה מ- מרצונו האישי כי הוא רוצה לשדרג את חייו אז אכן מעולה. אבל לאוכלוסייה כזאת יוצאי אתיופיה היום אני אה, כ- כגרנטולוגית, כמישהי שמנסה לראות את, את כל הדברים, אה, קודם כל המקומות הקולטים כל כך לא מותאמים. כל כך לא יודעים, בין אם זה מבחינת איך אני מתנהג לאדם אה, קשיש אתיופי. גם אם לפעמים הוא בסופו של דבר החליט שהוא רוצה להגיע לשם, אתם יודעים, אצל האתיופים אחד הדברים המאפיינים הכי בולטים זה, איך, אה, זה קבלת אורח. איך אני מקבל אורח, והדבר הראשון זה מגישים את הבונה, את הטקס הקפה, שותים אחרי ששותים את הטקס הבונה, זה תמיד עובר בסעודה מאוד, גם אם היא, היא דלה, אבל אינג'רה היא מאוד עשירה, עם מטבלים שהם צמחוניים או טבעוניים, זה תמיד משביע ותמיד טוב. ו, ו, ואחר כך כמובן את השיח, שזה שיחה לנשמה, ש... תמיד זה דיבורים בפתגמים ודיבורים על המשפחות, על ספירת דורות, על איך המשפחות שלנו התנהגו. היום, גם את הדבר הכי בסיסי של מנת אוכל, אין באף מקום שרגע הוא בא ואומר, אני אולי בתור אפילו בית חולים או קופות חולים או בית אבות או איזשהו מוסד שבא ואומר, רגע, אולי אני ארים פה דגל, אולי אני אגיש מנות מותאמות. לכל, אני יכולה להבין את, ה, את העניין של לא להביא את כל, את כל המנות, אבל אם יש מנות שהן קשרות והן מותאמות, והן, לדעתי הדבר הבסיסי הזה הוא קריטי. אנשים ירצו לעבור אם באמת יש אינג'רה או אין אינג'רה, או העניין הזה של האם יש שם באמת מישהי דוברת אמהרית שיכולה לבוא ולתרגם ו- את השיח באופן נכון. אני חייבת לשתף אתכם שיח של... שהייתי בת בערך 13 סבא שלי ביקש ממני לקחת אותו לקופת חולים. ו- ואני בתור נכדה, שבהוקרת תודה לסבים האלה, כמובן נהנית לכל דבר והולכת איתם לבנקים, לשוק, לקופות חולים, לבית חולים, לכל מקום שצריך. אנחנו מגיעים לקופת חולים ואנחנו יושבים שעה, כמובן, פעם לא היה תורים אלא להמתין, ממתינה, ואז אנחנו נכנסים לרופאה וסבא שלי מספר שכואבת לו הבטן, הוא מתאר את זה, יש לי בבטן. כאבים וסבובים, כאילו נחש נכנס לי לבטן, כואב לי, דוקר אותי לפה, דוקר אותי ימינה שמאלה. ואז אני מרגיש את הבחילות, שעולים לי, יורדים לי, תתת, מתאר את זה בצורה מופתית. אני, בתור ילדה, אני אומרת, וואו, איזה, הלוואי והרופא היה שומע את כל התיאורים. ואז הרופא שואל אותי, נו, מה הוא אמר? אמרתי, הוא כואב לו הבטן. אמר לי, אבל הוא דיבר איזה עשר דקות רבע, שהאחת מתרגמת לי את זה בשנייה. אמרתי, תראה, אני כבר מכיר את סבא שלי, אבל אני אומרת את זה כאילו, אפילו היום, אה, מישהו שלרגע, אה, להגיע לאיזשהו מקום ולשתף רגע שכואב לי ככה וככה, מתוך השפה, מתוך ההיכרות, התרבות שלי, או מתוך המנטליות, את הדברים שכואב, את הדבר, זה, אני בטוחה שזה חץ טיפול. זה נורא יפה, כי את אומרת בעצם, בואו נסתכל על האדם. כן. לא, זה לא עלייה. נכון.
1: זה לא האתיופים. כן. זה לא מושג מטריה, אלא זה, זה אדם... ככל אדם שרוצה רגע להתבטא ושיראו אותו, ולא להיות שקוף ולהרגיש שהוא חלק והוא לא, לא אולי איזשהו נטע זר. נכון. אני רוצה להגיד שיש את דור המדבר, באמת הזקנים, זקנים שעלו לארץ בעליות הראשונות, שהם באמת אנשים זקנים, כן. שאיפשהו ככה אולי אני אגיד אפילו נפלו בין הכיסאות, לבין הדור שכבר גדל פה, לצורך העניין, התאית בת.
2: שלוש כשהגעת לארץ? לא, הייתי בת עשר.
1: בת עשר, כן, וואו. כן. אוקיי, היית בת עשר כשהגעת לארץ, ואת כבר תהיי זקנה, אני רוצה לס... טיפה כאילו לשים את זה במרכאות, אבל זקנה ישראלית. כן. שאת רוב חיי חיית
2: בישראל.
1: כן. עדיין לטעמך יהיו את הפערים, יהיה את הדברים שצריך לגשר עליהם מבחינה תרבותית.
2: אני חושבת, היום בתור, אני יכולה להגיד לך, אימא שמגדלת שני ילדים צעברים, אני יכולה, אני מאוד חשוב לי למשל כל העניין של המטבח האתיופי, שכן יהיה בבית, אז אני מאמינה שגם שאני אזדקן, יש איזשהו משהו שמאוד מנחם האוכל מהבית, מאוד מנחם המוזיקה, מאוד מנחם כל המפגשים, הקהילה האתיופית מאוד, היא קהילה מאוד של יחד, של ערבות הדדית, של מעורבות, איך עושים, מה עושים, אנשים בסך הכל מאוד חיוביים, מאוד ככה שרוצים שיהיה טוב לסביבה. אבל אני מאמינה שאני אצרוך שירותים גם וגם, אבל אני רוצה בתור זקנה שיהיה לי את האופציה לבחור. לא אני אבוא ואני אגיד אני רוצה ליצור את זה לעצמי, אלא אני רוצה לבוא ולהגיד איך אני בתור זקנה או בתור היום גרונטולוגית עושה השפעות. שלעתיד, לזקנה שלי ולזקנה של הילדים שלי, יהיו אופציות לבחירה.
0: נורא עצוב לי מה שאת אומרת, כי בעצם במידה לא מבוטלת הטעויות, ומה וה... שקרה עם העלייה בשנות ה-80 והלאה של יוצאי אתיופיה, קרה גם בשנות ה-50, שעלו כן. לצפון אפריקה, שזה כן. לא היה אתיופיה, זה היה מרוקו, ועג'יר, ותוניס, וכדומה. ו... לא אגיד כאילו, לא למדנו כלום, כאילו, לא הייתה שם הפנמה כמו שצריך. ותהליכים, אני חושבת, דומים, כמובן, תרבויות שונות, אבל תהליכים דומים של, נקרא לזה חברה מסורתית, שפוגשת חברה מאוד מודרנית. כן. וזה באמת השינוי, התבטא גם ביחס לזקן ולראש המשפחה וכדומה, ואת אומרת, זה קורה גם למעשה זה. ואת מתארת של מחסור במענים. כן. אז אני רוצה לשאול, מעבר לעניין שאמרת שלצורך העניין נגיד במוסדות. כן. Uh, אדם uh, מאתיופיה שהולך למוסד, זה לא האוכל שהוא מכיר, <ת> הוא בטח לא מוצא בזה נחמה, הוא גם לא טעים לו, מכל כן. מיני סיבות. אבל uh, מה המענים שאת חושבת שהכי חסר לנו היום ברמה הבסיסית ביותר, לא רק במוסדות, בקהילה, או, או, או באינטראקציה בין אנשים? כי יש מרכזי יום. כן. יש מעט אתיופים שהולכים נכון, למרכזי יום, נכון. וגם הם בקבוצות של מרכז יום לאתיופים, נכון? נכון, נכון. אוקיי, אז מה
2: המענים כן. שאת היית
0: רוצה לראות ראש התחולה שלך עשר? אני
2: חושבת, אני אפתח מהמשפט שאמרת, זה עצוב, גם לי עצוב, אבל אני חושבת שמדינת ישראל, אני שמחה לראות היום תוכניות שכן חושבים מה לעתיד. איך אנחנו רוצים לטפל בזקנים שלנו, אבל אני חושבת שאף פעם באמת לא הייתה מחשבה איך אנחנו רוצים לטפל בזקנים בעוד 30-40 שנה. הרי התוחלת החיים עולה והכל, יש שינויים מאוד גדולים וגם הזקנה באמת השתנתה לאורך כמה עשורים האחרונים. מבחינתי הטיפול באמת שאני מאחלת לו, אם ככה יגידו לי מה הדבר שאתה היית רוצה, קודם כל אני חושבת שחייב שיהיה טיפול מותאם, תלוי תרבות. שאדם לפי התרבות שלו יוכל בעצם לבחור לפי הסטים של הצורך האישי שלו. שכן מדינת ישראל תבוא ותגיד אני עושה את סגנונות הטיפול האלה והאלה והאלה, סתם לדוגמה, יש היום מבחינת חוק סיעוד, בחירה לקחת מטפלת או גמלה בכסף. בואו נשים במקום מטפלת בגמלה בכסף עוד אופציות, סתם אה, אה, יש אוכלוסייה שרוצה במקום שעות מטפלת או שעות אה, אה, גמלה בכסף, רוצים פדיקור מניקור, הנה בואו קבלו את השירות הזה, או יש שירות אחר ליוצאי אתיופיה. העניין החברתי מאוד חשוב להם. ויש היום מועדונים חברתיים שהם נפגשים ביוזמתם מבלי שאף אחד ינחה אותם. בואו ניקח את הצמאון הזה שיש להם של להיפגש ולעשות חיי חברה שלהם. בואו נמקד את זה כתוכנית טיפול מותאמת של, שזה עולה כך וכך ולעשות מועדונים חברתיים או לעשות מועדונים של... היום יש את הגינה קהילתית, בואו נעשה את זה באופן שהוא מקצועי, לא חייב בשטחים, אפשר היום גינות קהילתיות תלויות. או יש תוכנית בתקופת הקורונה שאני הפעלתי פה, תוכנית שנקראת פרויקט ג'נה דרק. אתם זוכרים? תקופת הקורונה לא פגשנו ולא ראינו אנשים. כיוזמי אישית שלי לסניף שלי אמרתי, אני... הולכת לה, 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 להפגיש את הקשישים בכאילו. מה זה להפגיש בכאילו? אני עושה שיחה וירטואלית דרך ה, הוואטסאפ למפגש, אבל יצרתי, עשיתי אגומות של מעגלים. כלומר, לקחתי כל שישה קשישים יוצאי אתיופיה ואמרתי, השיחה מתחילה מבזאב. והשיחה מסתיימת בטרינגו, סתם לדוגמה, אבל היה צריך לעשות את כל השיח של כל האנשים במעגל, על מנת שבסופו של דבר אה, יגיעו לכל, ה, לכל האנשים. עכשיו, מעבר לכך, יצאנו קבוצות וואטסאפ, שככה, שעד היום היא קיימת, ואנשים משוחחים ביניהם ומשתפים אחד את השני. עכשיו, זה, 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 זה באמת לשבת ולהגיד איך אני בונה קבוצות או פעילויות או מפגשים חברתיים שהם מותאמים קהילתית. כמה אחוז מזקני
1: האוכלוסייה בקהילה האתיופית דוברי עברית? כמעט ולא מדברים. כמעט, כמעט ולא. כמעט ולא. את יודעת, כי את מדברת, ו- וככה, אני חושבת שזה משהו, זה שיח שעולה הרבה מאוד סביב הזקנה. האם אני מדיר את הזקנים, או האם אני משלב אותם? ואני רגע עושה, את יודעת, איזושהי התאמה אולי באמת, האם אני מדיר את האוכלוסייה האתיופית, או האם אני דווקא רוצה לשלב אותה. אני זוכרת שכשאני עבדתי במרכז יום לקשיש בקריית מלאכי, אחד הדברים שהכי צרמו לי זה שבתוך המבנה היה חדר שיועד לאתיופים. כן. לקהילה לא, האתיופית. וכל הזמן היה לי בראש, אבל למה, למה לבודד? זאת אומרת, האם אנחנו מבודדים, האם הצורך שלהם אולי להתבודד? <coughs> זאת אומרת, וכל הזמן היה, היה ביני לביני את השיח הזה של בעצם אנחנו רוצים להיות קהילה אחת. זאת אומרת, כן. האידאה הפיקס שלנו זה ש, שאנחנו, שאת ואני נשב באותו חדר ואת תרקמי בסגנון אתיופי ואני ארקום בסגנון פולני, או אני לא יודעת מה, <coughs> אבל, <coughs> אבל נוכל לשבת ביחד כחברה. בעצם מה שאת מציעה פה זאת אומרת שהוא בונה תת-חברות.
2: אז אני רוצה שנייה... וזה בסדר לי בונה תת-חברות. אני חושבת שעוד פעם, אני רוצה להחזיר את השיח לזה שאנחנו מדברים עם בני אדם. אני רוצה לתת לכל אחד את האופציה שהוא יבחר מה הוא רוצה. האם הם רוצים להיות לכות? האם הם רוצים את המעורבות? או הם רוצים את ה... להצטרף. זה, זה בחירה שבסופו של, שלהם, כי יש באמת אזורים שאת תראי שקשישים אתיופים הולכים ומתפללים בבתי כנסת שהם יועדים רק לבתי כנסת אשכנזיים או ספרדיים, או יש כל מיני מועדונים כאלה, אבל הבחירה עדיין של הקשיש, איזה פעילות הוא יכול לבחור, היא זו שתיתן לו את הכוח. כי היום מה שאנחנו באים ואומרים, יש, סתם, מרכזי יום מותאמים לקהילה ירידה קוגנטיבית או למרכזי ל- 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 יום מותאמים רגילים, בואו תתימו את עצמכם, בואו תשלמו את עצמכם. לא, למה? למה לא לבוא ולהגיד לי, תקשיב, יש כמה אופציות. יש לך את האופציה להשתלב לקהילה רגילה, כלל זקנים, יש גם וגם, ויש או רק יוצאי אתיופיה, אתם תבחרו. כאילו בעיניי זה נראה כזה
1: פספוס, כי אני זוכרת שגם המסיבות והאירועים היו תמיד ביחד. ומי שהביא את השמחה וקם לרקוד, היו הנשים האתיופיות. כן. וזה היה כל כך נהדר לראות את זה, ותמיד אמרתי, כמה חבל שאנחנו... כאילו, לא יכולים ללמוד עוד, לקחת עוד. הרי הנטייה הטבעית שלי תהיה להישאר בקהילה שלי. אבל אם הייתי רגע פותחת ואומרת, לא, אני רוצה דווקא לרקום עם הנשים האתיופיות, יכול להיות שהייתי מגלה דברים חדשים, כן. או נפתחת לדברים חדשים, או מתחילה ללמוד אמהרית קצת, והן היו לומדות קצת עברית, והייתה
2: פה איזושהי אינטגרציה. אבל יכול להיות ש... יודעת, זה סתם אולי איזה כן, פנטזיה. כן, כן, לא, פנטזיה נהדרת. Uh, הרבה מהקשישים, אני גם uh, שותפה במחקר על תהליך uh, ההזדקנות של קהילה אתיופית uh, במדינת ישראל, uh, יחד עם מכון ברוקדל, ואני, uh, מהרעיונות שקיימנו, uh, היום הקשישים האתיופים רואים את עצמם כנטל גם על בני המשפחה וגם על החברה. זקן אתיופי לא רואה את עצמו כמו זקן ישראלי צברי אחר. הוא רואה את עצמו uh, כפול ומכופל כנטל, כי הוא בא ואומר, לא רק שאני זקן, אני גם לא יודע את השפה, אני גם יודע, אין אופציות אחרות שהם יכולים להעסיק אותי. עכשיו, מה, אני אלך באמת למרכז יום הרגיל ואני אוכל להשתלב? ההפך, הרי הדבר הכי טוב לבן אדם, הוא בא ואומר, אני, כ- וואו, איזה כיף זה שיגידו לי שאתה מצוין. תבינו, כאילו, גם לא לדעת את השפה, וגם אני אגיע למרכז יום ואני אעשה תיווך של בין החברה שלי לבין החברה הישראלית בתור אדם זקן, זה הרי כאילו שיא <laughs> השלמות. אבל כאילו, אני חושבת, במירכאות אני אגיד את זה, למלא אותם בביטחון עצמי, זה אך ורק קודם כל לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו רוצים את המקומות. הטובים שלכם, בואו נעצים, ואולי אפילו גם אנחנו, אנחנו כאנשי מקצוע, נבוא וניזום שדווקא החברה הישראלית תלך ותלמד מהאתיופים, כאילו מהאתיופים הזקנים. אז אם מישהו שומע, לא אם,
1: כשהם לנו, כי מקשיבים לנו, נכון דנה? מי שמקשיב לנו. אני נאמר זקנה צברית ישראלית, ויש לי שכנה אתיופית. כן. מה אולי היית מציעה לי לעשות? לעשות, פשוט לעשות, את יודעת מה? פשוט לעשות. כן. לדפוק בדלת, מה נהוג, מה לא נהוג. כן לייצר את הקשר, כן לתת לה מקום, זאת אומרת, אני, אני, ואני כן עומדת על, על האחדות של, של אה, ישראלית, תרבות ישראלית ותרבות אתיופית. כן. אה, כי, כי באופן כללי אנחנו ממליצים, כשיש שכן, שכן זקן תמיד, שתהיה איזושהי אינטראקציה, אבל אולי באמת, האם נראה לך שיש משהו שהוא נחוץ יותר, או אפשרי יותר, או או היית
2: קוראת לעשות מאוד, אותו? מאוד. אני קודם כול מזמינה... אנשים גם זקנים וגם לא זקנים, יש לכם שכנים, יש לכם אנשים שמעניינים אתכם, תתקצקו בדלת, תשאלו מה נשמע, משיח לשיח בסופו של דבר לומדים דברים, ממש, וברגע, ואדרבה, התרבות שאני באה ממנו, זו תרבות שמאוד מזמין ורוצה שילמדו אותו, וברגע ששואלים שאלות אז נורא, יש לתת בנדיבות מידע. תראו אפילו עכשיו איך צללנו, אני כאילו פתאום מרגישה שאני רק מטפלת ויוצאת יופי, אני לא, זה לא, אני רוצה שגם כשתי נשים נפלאות שכל כך רוצות ועושות אה, אה, פודקאסט כזה מדהים, אה, שמעתי אתכם אה, באמת בנושאים אה, מגוונים וכל כך אה, מרגש שככה אה, אה, שמים פוקוס על עולם הזקנה שהוא... אני לא אשכח שבאתי לעבוד בעמותת מת"ב, אמרו לי, מה, את עובדת סוציאלית מאבריקה כמוך הולכת לעבוד בתחום של הזקנה? כאילו, אז מבחינתי המקומות האלה זה באמת להרים לתחום של הזקנה. וגם וה... אם יש, את יודעת מה, ביקור במרקזיום. אתם רואים, את מבק... הקשישה, קשיש, מבקר במרכזיום, לכו תשאלו, מה היית מציע לי לעשות? אולי איזה פעילות, אולי איזה שהם, או אולי מנהלות שמקשיבות לנו. ת, תגידו לעצמכם, אני הפעם בחודש הבא, או ברבעון הבא, אני רוצה לעשות יצירה אתיופית. בין אם זה ציור, בין אם זה הריגה, בין אם זה עבודות כדרות, גם אם אין לכם אוכלוסייה אתיופית שמבקרת במרכזיום, כי... זה פתאום פותח, זה פתאום מזמין אוכלוסייה אחרת כן לבוא ולבקר במרכז יום.
0: אני חושבת שזה רעיון מקסים, ואני מקווה שיקשיבו ומישהו באמת יעשה דברים כאלה. אני ו... אשמח ו...
2: להתעדכן. בוודאי. ו... <laughs> אבל
0: באמת אני חושבת שאחת הבעיות שמקשות עלינו לקדם את המענים המתאימים לאנשים מאתיופיה, זה שאין מספיק אנשי מקצוע, נכון, מ... שמבינים את התרבות, שמבינים את השפה. שיכול לעשות את התיווך הזה ואת הגישור הזה. ועזבי אנשי מקצוע עובדים סוציאליים, שלשמחתי יש יותר ויותר, גם ברמה של אנשי מקצועות הבריאות. כן. יש אחיות ואחים שאני פוגשת, שהם יוצאי אתיופיה, אבל כמרפאה בעיסוק, מעטים. פיזיותרפיסטים מעטים, דיאטניות מהתור, מעט קלינאיות תקשורת וכדומה. נכון. וכולם נדרשים באיזשהו שלב לתת איזשהו מענה, ואני זוכרת שכשאני עבדתי בבית חולים גריאטרי, לא יכולתי לעשות את ההערכות, כי הן לא היו מותאמות לשפה האתיופית. היה לי ברוסית, היה לי בערבית, אני לא דיברתי, אבל
2: יכולתי להיעזר ל- ל- בתרגום, פה לא היה לי כלום. אגב, זה גם אה, כישלון שלנו כאן, שמקצוע... א- 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 אני... כל פעם שאני äh, פוגשת משפחות שצריך לעשות היום, בין אם זה הערכה לירידה קוגנטיבית, או איזה שהן בדיקת äh, התלות של הבן אדם, ואני אומרת לעצמי, כאילו, שאין את זה באמת מותאם, אני רואה בכמה ב- שפות יש ובאמהרית אין, אז אני אומרת, רגע, צריך äh, äh, ל- äh, ככה לדפוק חזק ולבוא ולהגיד, הנה. עכשיו, אני, בתור גרנטולוגית, באמת גם במטב שהגענו לדבר על כל הנושא של תוכניות ייחודיות או אירועים מסוימים למטפלות של לחגוג על חג הסיג או אירועים של ראש השנה האתיופי או כל מיני אירועים שאנחנו עושים ייחודיים, עצם ההתייחסות זה עושה את שלו. אז קאדר המטפלות שלנו מודעות שבמתב, כן, יש אפילו, הנה, בדיוק תרגמתי מסמך על מה כמות המטופלים יוצאי אתיופיה יש בעמותת מתב, או בכלל כמה מטופלים יש במתב, ואיפה שם את המטפלת האתיופית על מנת שהיא תבין. ברגע, עכשיו, גם אם היא לא קוראת וכותבת, כי שתדעו, רוב המטפלות, רוב המטופלים לא קוראים ולא כותבים, אבל עצם זה. שאני מזהה את האותיות, ועצם זה שיש את העניין הזה של וואו, מטב, או בכלל מישהו שעשה פה עבודה באמהרית, זה אומר שראו אותי. ספרו אותי. בדיוק, ספרו אותי. הדור הצעיר היום, איך הוא מסתכל על הזקנה?
1: אם, אם באתיופיה בעצם זקן היה... צ'יף השבט, והוא היה כאילו נותן את המילה האחרונה, ו- ואתם חיים מאוד בקומונות, ב- 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 אני אגיד, נכון? כן, אתם חיים כן, משפחה כן. ביחד, בקהילה משפחתית. כן, והיום כן. בארץ אנחנו, זה, 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 זה לא ממש עובד ככה. כן. לאיזה דפוסים היום גדל הצעיר האתיופי? גם הוא נראה לי חי די, ב, אני אגיד, בסוג של מסרים כפולים. יהוד. זאת אומרת, יש את הבית ויש את החברה. כן. בעצם, איפה אני... ل- למי אני שייך? כן,
2: כן. תראי, לפי מה שאני רואה, אני אדבר על אולי הצעירים, אני אגיד את שני צעירים יש פה בתיווך, גם אם זה צעירים בני גילי, שנורא מתוסכלים, הם נורא איום אנשי מקצוע לכל דבר, כל אחד והמומחיות שלו, והרצון בין אה, להיות מומחה לכל אדם. והרצון בצד שני לבוא ולהגיד הנה אני, קרו אותי לדוגמה, אני מומחית גרנטולוגית לכל דבר ואני בוחרת בעל כורחי לבוא ולהגיד רגע, אם אני לא אשמיע כשופר את קולותיהם של הזקנים האתיופים אז הכל עלול לא להישמע, אז איפשהו גם אני, גם אני וגם אולי האחיות או רופאים או אנשי מקצוע ש, שלפעמים הם נדחקים לפינה הזאת, יש כאלה שזה יותר מדגדג להם ויש כאלה שפחות, ויש את כאלה, את יותר, שנולדו בארץ, שבאמת הם בין הכיסאות. הם לא מכירים מה זה שהזקנים היו עם יריעת כבוד, הם לא יודעים מה זה את המבט ה... המושפע למטה שהורה מבוגר נוזף או מדבר טיפה בקול רם. זה היום להחזיר פתאום לדבר, ופתאום השיח הוא בגובה העיניים. אתם יודעים, השפלת מבט זה לא אומר של אוקיי, כל הזמן נוזפים בי וכל הזמן אומרים לנו, זה גם עניין של כבוד. תבינו עכשיו שזקן כן בן 85 באתיופיה, שפתאום הנכד שלו או הילד שלו, פתאום מסתכל לו בעיניים. זה סוג של וואו, כאילו איזה סטירת לכי כאילו הבן שלי ש, או הנכד שלי שגידלתי, אתה מסתכל לי על העיניים? הרי הבן שלי, אבא שלך לא מסתכל לי על העיניים, את, לחיצת ידיים, יש לחיצת, היום החבר'ה באים, יאללה סבא תביא כיף ות... אין, זה לא משהו שמודע, זה לא, אין את זה בראש של הזקנים האתיופים. ופתאום החבר'ה הם יותר אה, תערובת של המון ראפ, אה, המון אה, ככה שירים אה, ישראליים. שילובים של הרבה דברים. גם הלבוש, זאת אומרת,
1: הפינות כן? לצורך העניין שהולכות יותר חשוף, כן. יותר מוחצן, או ככה, אני חושבת שזה גם משהו שהוא מאוד,
2: כן. מאוד שאפשר לראות אותו. כן? כן, וזה תסכול, זה כאב מאוד גדול, עוד איך יכול להיות שאני, מה זה אומר? בסיכום החיים, אתם יודעים, יש כמה דברים מדהימים שאני מאוד אוהבת בתרבות, ויש את העניין הזה של לקראת סיום החיים, יש משהו שנקרא, שנקרא נזזה. זה, זה, זה אומר, מסכם את החיים שלי, אבל אני אומרת את הדברים שהפריעו לי, נגיד בכמה שנים האחרונות. זה יכול להיות אחד יגיד, יתוודה על דברים שהוא עשה במהלך הצעירותו, ואחד שיגיד, איך בעצם חינכתי את הילדים שלי. הרי הגעתי לירוסלם, ירושלים, ירוסלם. עיר הזהב שהכל חלב ודבש, כאילו, אז אני בנזה הזה שלי, כאילו אני ככה מסיים את החיים? כאילו, זה השושלת שלי, זה הילדים שלי, שכאילו גם אני, נלקח ממני השפה שלי, הפה שלי, ובצד שני, הילדים שלי שחשבתי שהם ייצאו דור ההמשך פאר שלי, אני רואה אותם לגמרי, לגמרי, תרבות אחרת. וואו, זה, זה מצמרר אותי חן כן ככה, באמת לחשוב על זה גם, את
1: יודעת, אפילו אני כהורה. כן. בלי, בלי שום עניין תרבותי או, או קושי שפתי, באמת לחשוב ככה על מה... על ה... נזה שלי, כן. שיהיה יום אחד. נכון. ואני רוצה לשאול, יש לכם קבוצות תמיכה? יש אתם מעניקים סיוע רגשי? כי הרבה פעמים אנחנו עם זקנים מאוד עסוקים בתפקוד. כל מיני דברים מאוד מאוד, נגיד שהם טכניים. אבל דווקא השיח שלנו מאוד הולך למקום הרגשי, ואני שואלת אם יש מענה באמת רגשי לא, לא, לאוכלוסייה הזו.
2: לא, אני, אני עונה על זה חד. ולצערי, באמת במחקר שאני שותפה, זו פעם ראשונה שחקרו את תהליך ההזדקנות של הקהילה האתיופית, ואין לא קבוצות תמיכה, לא קבוצות שניתן להתייעץ איתן, ואני הרבה פעמים מקבלת הודעות בפייסבוק. או בהודעות משפחות שמכל מיני אה, שיח או מעורבות חברתית שהם רואים אותי, אה, מה את יכולה לעשות אה, לעזור לנו אם המצב ככה וככה? אה, ולפעמים, אה, בואו לא נשכח, אה, זאת קהילה שמכירה תרבויות אה, לגמרי אחרות, ולפעמים גם המענה, הקבלת אה, טיפול, הוא טיפה לפעמים שונה. הם באים ואומרים, אוקיי, החברה הישראלית לא יודעת לתת לנו את המענה, אז אולי נלך לאתיופיה, נלך לטיפול מסורתי, נלך לטיפולים של... האם באמת הטיפול של השיח יעזור לי? האם באמת העניין הזה של דברים שאני לא הצלחתי ליצור, מישהו אחר ייצור לעצמי? כאילו, האם אני... אם אני לא הצלחתי למצוא את התרופה... מישהו אחר שאני אדבר איתו ה... י... 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 ימציא לי את הגלולה? אז לא. אז לפעמים גם בסיטואציות האלה אנחנו רואים... שבאמת הילדים מאוד מתוסכלים, כי ההורים באים ואומרים, לא, לא הצלחנו להזדקן פה טוב, אז אולי נלך לחברה מסורתית שתתן לנו טיפול, ואז הולכים לשם, בין אם זה סתם מתחיל ירידה קוגנטיבית, או בין אם זה מתחיל איזה שהיא פרקינסון, או מחלות למיניהן, הולכים לטיפול מסורתי, וחוזרים שהמצב עוד יותר קיצון. משפחות כאלה, מי עוזר להם? מי מטפל בהם? מי באמת נמצא שם לבוא ולהגיד להם, רגע, זה לא לטיפול מסורתי, זה טיפול שמצריך טיפול תרופתי שאולי אפשר למנוע את ההתפתחות, אבל לא לגרוע אותה לגמרי.
0: מה שאני שומעת שאת אומרת זה שבעצם המחשבה שלנו של שיח וטיפול פסיכולוגי שהוא מאוד מאוד מערבי, כן. בתרבות האתיופית זה בכלל מעולם אחר, זה כן. נשמע כמו חייזרי לחלוטין, כן. כי זה לא משהו שהכרנו. נכון. אף אחד לא הלך אי פעם לשוחח ולדבר על הרגשות שלו. לא הרגשות. מדברים על הרגשות. לא מדברים על הרגשות. כן. רגשות. פונים לכס, פונים לסבתא. שמגולות, כן. שמגולות, זאת אומרת, מספרת להם, אומרים לך איזה כמה פתגמים, אני מניחה. כן. ואת לוקחת את זה הביתה, ואת אומרת לעצמך את זה אולי בתור מנטרות, וממשיכה בתפקוד ובעבודות, וקצת מקטרת לחברות, וזהו, ו- וככה מטפלים. כן. ובעצם, זה אומר שחלק לא מבוטל באמת מהמענים שאנחנו מציעים כתרבות מערבית, שמקדשת את האינדיבידואל, ואת האגו, ואת כל זה. כן. ממש ממש לא מתאימים. מאוד לא מתאימים. ואני חושבת, אבל כן, באמת העניין של הרפואה המודרנית, שכמה שהיא אולי זרה ושונה מהרפואה המסורתית, אולי יותר קל לשכנע אנשים לקבל טיפול רפואי כשיש לנו מחלות מאוד ברורות, גופניות. כן. כן. נכון? כן. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, יש לך לחץ דם מאוד גבוה, כי מדדנו אותו בצורה כזאת, בידו. תיקח את הכדור הזה והזה, מסתדר.
2: כן. אפילו הסברה על מחלות למיניהן שיש, או על כל מיני, כמו שאת אומרת, עניין של טיפול פסיכולוגי או שיח או תמיכה משפחתית, זה עולם מערבי. שאדם, יש כללים באתיופיה, מי מטפל ומי סועד את האדם בסוף החיים שלו. מי שמטפל באתיופיה זה בדרך כלל הבן הזקונים או הבן הבכור, גם להורה וגם לאבא וגם לאימא. ואם סתם לדוגמה, הבן החליט שהוא לוקח לטיפול את הוריו, ואבא נפטר ונשאר את האימא, הכלה צריכה להמשיך לסעוד ולטפל. היום עם העולם המערבי שהשתנה, הכלה באמת מוכנה לטפל במסירות טיפול סיעודי. מורכב ומאתגר את חמתה שאולי בתחילת החיים היא מררה לה את החיים? אני לא יודעת. וכן, בדיוק, פחות. וגם העניין הזה, פול בכלל... טיפול מטפלת של לפעמים אצלי שמגיעות להיקלט בתור עבודה, הן באות ואומרים לי, תקשיבי, כן, אנחנו רוצות לעבוד בתור מטפלות, אבל לא אצל משפחה אתיופית. ואני, בשביל להחזיר בחזרה ככה רגע את הטראומה שלפני רגע שמעתי, אני אומרת, הנה הדלת שמה. ובאמת לפעמים ערימות גבה, כאילו, סליחה, אני באתי אלייך וזה מה שאת אומרת, אני אומרת, רגע, אני אמרתי את זה בשביל רגע לנער אותך, אם את לא תטפלי באוכלוסייה אתיופית. האמנם הפרנג'ים, סליחה על הביטוי, הלבנים, יבואו לטפל בזקנים שלנו? אז בואי, לא רציתי לסלק אותך מהמשרד, אני רק רציתי לנער אותך. עכשיו בואי נעשה הסכם. אם את מוכנה לעמוד בהסכם הזה, אין לי בעיה. את תקבלי פרנג'י אחד ואת תקבלי פר... אתיופי אחד. תעבדי משולב, בא לך. ובסופו של דבר יש כאלה גם אפילו שבאים ואומרים, את יודעת מה, מתאים לי לעבוד רק עם אתיופי. אז ו... איפה שהוא ניצחנו את הזה, כי הבאנו אותה בדרך טיפה אחרת. העניין הזה של איך אני בעצם מתאים את השירות שלי. גם לעובדים, גם למשפחות, גם לבני משפחה מטפלים. היום הפניות הרבות שאני מקבלת, חלקם אני מעבירה לסניפי מתיו אחרים, ובאמת אנחנו משתדלים לתת טיפול ולטפל, וחלקם אנחנו לא מצליחים, כי בין אם זה בבתי חולים ובשיקום וכולי, והתמיכה שבאמת היום אנחנו יכולים לתת, הוא בעיקר לבני משפחה מטפלים, לילדים שבאמת צריכים את השיח המערבי. ולזקנים זה באמת, אמרתי לכם לפני רגע את הדוגמה של הנזזה. איפה מישהו, איזשהו משרד, משרד לשוויון חברתי, ג'וינט, לא יודעת מה, בואו תעשו תוכנית, זה סוג של להגיד את זה צוואה. זה פשוט נקרא משהו אחר. בואו נראה איך נגיד, הנה, זה הכוחות, זה החוזקות שלהם, ואני הולך ועושה תוכנית שנקראת נזזה. בשישה ערים, כך וכך, בואו נראה איך זה יצליח. אני, אני מוכנה
1: לקחת את זה. אני, אני סיימתי השנה את לימודי הליווי הרוחני. כן. שלדעתי יש חלק, זאת אומרת, יש פה שפה מקבילה של ממש, כל הרוח. ממש.
2: אני מוכנה לעשות את זה איתך. יאללה. גם, קודם כל התאהבתי במילה, נזעזה. נזעזה, כן. זה מילה מאוד עוצמתית, ובאמת, אצל האתיופים זה עניין, הרי לא סתם לעולם הזה. יש לי איזה שהוא ייעוד, ואני מכל, תבינו, שבע, שמונה, תשע הדורות שלי, אני זכיתי להגיע לארץ ישראל, לירוסלם, ולהתחיל את הנטיעת השורשים החדשה עם המשפחה שלי, שפה היא מתחילה את הייעוד שלה. אז איך אני מסיים את החיים? האם אני מסיים את החיים ביסורים על כך שהילדים שלי, המשפחה שלי שגדלו פטריארכלים, מאוד מסורתית, פתאום לחברה אולי חילונית, אחרת, שונה, כבר מאוד משולבת ישראלית ולא אתיופית. אז איך אני, גם בחלק הזה, יש לנו, אני חושבת, תפקיד מאוד משמעותי להגיד להם שישחררו את החיים. באמת, עשו את המיטב, מאחלת להם שימשיכו להרפתקה הבאה שלהם בהכי, טוב.
0: באמת, אני חושבת שהעולם הגרונטולוגיה מתחיל להתעמק יותר בשנים האחרונות בהקשר... בעניין של הרב-תרבותיות. כן. אני רוצה להתייחס לעוד היבט תרבותי, הנושא של עובדים סיעודיים מחו"ל. כן. בעצם לא מגיעים לבתים של הקהילה
2: האתיופית? דנה, את נוגעת בנקודה מאוד רגישה. היום אני כ... כמנהלת עמותת מת"ב רמלה, את משפחה, בולגריה, משפחה... מרוסיה, משפחות מאוזבקיסטן. אני באה ואני אומרת, מה תרצו? איזה סוג עובד זר תרצו? ואני יושבת, בודקת את הצרכים שלהם, זקנים בעת זקנתם, גם מעדיפים באמת לחזור לבית אמא ואבא שלהם, גם אם נפרדו מהם בגיל מאוד צעיר. ובאמת אנחנו מתאימים להם את הטיפול, בין אם זה אה, מטפל אה, עובד זר שנמצא בארץ, או בין אם זה צריך להביא אותו במיוחד. שבונים תוכנית באמת חליפה מותאמת. לעומת זאת, ליוצאי אתיופיה, אין לי, את האופ... אין לי את האפשרות הזאת. יוצאי אתיופיה, אין הסכם עם מדינת אתיופיה מול ישראל לעשות מהלך כזה. זה מהלך שמדינת ישראל מחויבת, חייבת לעשות אותו עוד פעם על מנת להביא את השוויון של שמת... אתיופי. יכול להגיד הנה רואים אותי סופרים אותי וכן נותנים לי אופציה לקחת עובד זר אתיופי עובד זר מארתריה או עובד זר מהודו כאילו ש... ש... שהם יבחרו את ה... ואין את העניין הזה היום ולי מאוד עצוב שלהגיע למשפחה אתיופית בלי ברירה אנחנו ממליצים להם להסיק, מטפל עובד זר מהודו או עובדת זרה מהודו ואז קושי הוא לא רק על הקשיש שהיא לא מדברת את שפתו, היא גם מדברת איתו באנגלית. עכשיו יש את הרצון שהוא פתאום ידע אנגלית, שהוא לא יודע עברית. ואז הבת או הבן, בני המשפחה מטפלים, הם צריכים להיות גם על תקן של מתרגמים, איך לקלח את אבא, איך להאכיל את אבא, איך לזה. זה
0: כאילו שלוש תרבויות נכנסות ממש. לתוך בית אחד, <laughs> ו... מאוד מאוד שונות. ממש. וואי, זה כאילו נשמע לי ממש ממש מורכב. מאוד. אוקיי, אז אני חושבת שפתחנו פה צוהר. כי זה באמת נושא עם המון המון רבדים. זה לא רק השפה, וזה לא רק האוכל, וזה לא רק היחס והשינוי במבנה במשפ... המשפחתי הפטריארכלי שהוא קצת משתנה בישראל. זה המון המון דברים, ואני וזה... מסכימה איתך שזה משפיע בחיי היום יום. מאוד. ואני ממש מקווה שנוכל להתחיל לפתח מענים שראוי שבאמת יפתחו, בין אם זה בבחירה של האדם להיות בתוך הקהילה או להשתלב, וכמו שאת אומרת, כן. שיהיה את המרחב, שיהיה את המגוון וכל אחד יבחר את מה שהוא רוצה. בדיוק. ו- ו- וזה בסדר להיות, להישאר בתוך הקהילה, וזה בסדר גם ללכת להשתלב, כן. תבחר בידוק. מה שמתאים לך. בדיוק. ויהיו כאלה שהם כזה יותר הרפתקניים וילכו להשתלב. נכון. פחות או יותר ביישנים, מנסים להם להישאר בתוך הקהילה,
2: גם כן, בסדר. כן. ואני גם חושבת, דנה, זה לא רק, את יודעת, ליוצאי אתיופיה, אני חושבת שאנחנו אמורים להיות פתוחים עם המוח שלנו, לפתוח את זה לכל האוכלוסיות. זה מדינת ישראל, מדינת קיבוץ גלויות. אני גדלתי בקיבוץ, קיבוץ עין שמר, ואני זוכרת שהגעתי לקיבוץ בפעם הראשונה ואמרתי לעצמי, אלוהים ישמור, איך אני הולכת להתמודד פה גם עם הבשר והחלב והלא כשר וכו', ואני לא אשכח משפט שסבא שלי אמר לי. אמר לי, אנחנו גידלנו אותך להיות בת אדם. אם את רוצה להמשיך להיות ככה או ככה, זה תלוי בך עכשיו. עכשיו, הבחירה היא בידייך, אבל איזה כיף שיש לך את הבחירה.
0: איזה חינוך טוב קיבלת. כן, <laughs> <הם היה מדהים. laughs> אני כל כך מבינה מה המחויבות שלך היום לזקנה וזקנים, כן. אני אגיד פר, זכינו. <laughs> כן. ממש. <laughs> עכשיו, אנחנו בדרך כלל מבקשות באמת להקריא קטע שאת בחרת, ולשמחתנו את אישה חרוצה כמובן, הכנת מבעוד מועד.
2: בחרתי, יש פה אה, ספר אה, שנקרא פיקר אסקמקאבר, זה ספר באמת, אה, אחד הספרים המדהימים אה, באתיופיה, שסופר המון שנים, וזה היה תקופות אפילו שהיו יושבים ומקריאים את זה ברדיו, וזה היה הזמן המשפחתי שלי, עם הסבא וסבתא שלי, וזה היום הוא מתורגם, אה, והוא נקרא אבא הקבר. בחורה בשם דניאלה ספיר שעשתה פה עבודה מדהימה שתורגם ואני גם הייתי חלק מכל התפארת המקסימה הזו. אתם יכולים לראות שבעטיפה זאת תמונה שלי בתקופה שרקדתי בלהקת אסקסטה. <laughs> אבל ואני חייבת להקריא קטע שככה יסגור לנו את השיח שלנו. שאדם שרוי בבדידות דווקא מקום שאיננו ביתו. יכול לארח לו לחברה. כל מה שאני רואה סביבי כאן בביתך מזכיר לי את חוויות מימי עברו. גבתא, אקאופדא, למטא, אגוזה, מד. זה מילים באמהרית שבעצם שהקשישים, אם שומעים אותם, הם יגידו וואו, איזה ימים יפים. ולפעמים ש... כשאין מילים, אז גם השקט יכול לבוא ולהגיד את הגעגועים. רגע, של הנה, גם בשקט אי אפשר לראות אותי.
0: טוב, נשארנו בלי מילים. <laughs> תודה רבה, חן. כן. <laughs> תודה. באמת היה משכיל ומרחיב דעת ומלמד ומעורר אותי להרבה ל- מחשבות וברגישות. המון המון תודה.
2: <laughs> תודה רבה לכן. <laughs>
0: ואנחנו...
2: <laughs> <אתם> מדהימות. <laughs> טוב, אז
0: עד הפעם הבאה להתראות. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך
1: ליטוב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.